0: 本期节目《我和港漫一起走过的日子》第三集。上回我讲到的就是说，呃，我在这个香港在机场里面帮人家做那个行李托运，赚到了很多年轻人很想要的东西。那其实是什么东西呢？你们猜一猜，年轻人最喜欢的是什么？两个，第一个爱玩。第二个呢，就是把妹，因为我在那个时候呢，我在香港经常帮人家，就是在机场那边去帮人家做那个买卖，这个行李托运，所以我就认识了很多空姐。而认识了很多空姐之后呢，再加上我又可以在香港那边每天赚到港币两到三千，所以我经常会呃飞来飞去，包括我飞去日本啊，然后也。把了好几个空姐，然后他们有时候在那个地勤的那边，因为当时以前没有那么严的，所以他们也会经常给我那种所谓的升级到那个商务舱。我最有印象中的就是，呃，有一年我把一个空姐，当时那个空姐就是说，她今天要飞日本，她说如果你你想追我的话，那你就来啊。我说好啊，我当场我就买了一张机票。然后我就跟他飞了去日本，然后飞了去日本之后呢，那一天刚好我们去日本的时候，因为他只能够在日本停留两个晚上，所以我们在日本的时候，我就请他看了一场终身名菜的演唱会。那个年代我忘了，反正是在日本那个武道馆，那很自然，因为反正你能够随时上飞机陪一个女孩子飞去日本，然后又请她看演唱会，那很自然你要去。追求所谓的把妹，其实对我来讲是一点难度都没有的，所以那段时间是我最开心的，也是我我少年风流，呃，王金岁月的时候。好，那只是好景不长，因为香港人太醒目了，所以我在那个星河众鑫贩卖这个热版的精品的生意，很快就被跟风了，而没有了独特性。而加上那个香港的启德机场又实行取消机场税和管制行李的寄运，以及我自己本身性格太爱玩了和经常追求空姐，也没有新的经营事业，然后收入就变开始不断的减少了。那段时间，如果没有记错的话，我应该同时有两三个女朋友，经常在香港啊、台北呃穿梭，然后在除了不停的约会之外呢。那就是也让我找到了一个更大的一个商机，然后我会找到这个商机是主要是在于我目前，呃，在当时候的那个信和的中心的收入开始减少，然后那个卖那个行李的那个收入也也因为启德机场的制度的改变取消了机场税，因为如果我没有记错，当年的机场税是五十块港币，然后后来也开始限定说，如果你不是那个。那个那个坐飞机的本能，你是不能够去帮人家拖运行李的，因为是要控制说，万一你去寄炸弹怎么办？所以这几个制度打，就让我这这两个收入是直接的受影响了。好，那我为什么呃，就是说我说就是说呃，我同时有几个女朋友之外呢，经常穿梭于台北和香港。那很多人可能会问，哎喂，同时有几个女朋友，还买吹水呀、啊？其实呃。怎么说呢？其实某个程度上，把妹是还是讲点天赋的，因为我其实是一个脑筋转很快的人。我同事的几个女朋友，当然不是全部是空姐啦，有一有一个应该是有一个是空姐，有两个是在，如果我没有记错，有两个是阳明山大学、阳明山文化大学的大学生。那其中一个呢，是在晚上呢，在那个酒廊里面唱歌的，唱民歌的。然后我记得是当时我追他们说，我想想啊，这是怎么样的呢？空姐的那个呢，因为她经常飞，所以呢，她本身的时间也跟我的时间都可以错开。然后因为她除了飞日本线，就是飞台北线，所以她每次飞台北呢，她就住在那个当年很有名的那个酒店，叫环亚酒店。它环亚酒店旁边呢。就是一个马航马航的一个办公室，那环家酒店本身是一个五星级的饭店，它最大的好处是在于每一个空姐都有自己独立的一个房间，所以呢，我经常可以住免费的酒店。那所以因为他是经常飞，所以他的时间跟我是错开的，所以变成我有很多的空档，再加上赚钱也比较容易嘛。然后至于说另外那两位，一个是文化大学的一个学生，另外一个是在酒廊驻唱的歌手。呃，我那时候，那我想想啊，我回忆一下，嗯、啊，啊对，那我怎么去追这个这个这个在九郎唱歌的这个歌手？其实他不算是歌手了，那种有点像是那种民歌，民歌餐厅的歌星。那我为了要引起他的注意呢，我就用了一一招我经常常用的一套招，这招这个套路其实蛮老的，不过很有效的。首先，因为我知道这个女孩子每个礼拜一，呃，礼拜一、礼拜三、礼拜六还是礼拜，我忘了，反正她一个礼拜唱三天。然后每一次的时间大概是在晚上十点，大概唱十到十二点，两个两个小时。然后大概每半个小时她休息，呃、一节，她每一次休息十五分钟。那我当我开始就是要对她采取行动的时候呢，我先把她这些作息时间都抓抓住，比如说知道她。每个礼拜什么时候唱，然后每一次唱大概多久，然后每一次他就下来休息。那休息的，坐在旁边。那我注我注意到这些时间之后呢，我就开始采取我的行动。那我的行动就是，我每次去，我都是在选择他大概是在最后那一节，就是要下班的时候我去。然后每一次去呢，我基本上都坐同一个位置，那个位置就是他跟我是最容易看得到我的。哦，很奇怪，当时我运气也不错的，每次那个位置都没有人的，然后每一次我都点同一首歌，呃，那点什么歌呢？反正是当时候应该是蛮流行的，让我想想看呢，我会忘了具体是什么歌，我大概忘了，但是就是每一次都同一首歌，然后每每一次点的时候，他都会画过来看一看，哎，又是同一个人，然后我每一次都会等到他这首歌开始。快要唱完了，快要就是快要结束的时候呢。每一次，我连续一个月，然后一个月之后呢，我开始有一天晚上，我就等他唱完，我就坐在那边。然后他就很好奇了，哎，见到我今天是竟然是没有离开的，然后我就跑过去跟他说：“哎，我可以请你喝杯东西吗？”呃，或者是我请你吃宵夜，他就很好奇，他就问了一句话，他说：“诶，你今天怎么没有离开呢？”呃，其实呢，我这么做是想引起你的注意而已，没有别的，没有别的意思。因为如果我不是这样的话，你就不会去注意到我。那你们想想看，正常一个女生，一个男生跟你说这一番话，你有什么感想？尤其是在当年的那个、那个、那个环境跟那个风气，你会觉得心里还是蛮蛮暗爽的。哎，这个男生其实还蛮有创意的，所以就这样我就认识了他。那认识了他之后呢，其实我是那种在那个年代，我还是比较性格上，我还是比较独来独往、比较独特的。那我跟他们虽然是所谓的有那种新关系的男女朋友，但是我是不不骗人的，我还是蛮 open 的。我就跟他说，然后他们就说：“哎，你你就是通常他们都会都会有意无意问，呃，你有没有其他女朋友？”然后男生一定会左臂右臂的，我是没有，我是直接说有啊，我还有一个朋友女朋友是空姐啊。然后后来他们觉得：“哎，这样是不对的，怎么样怎么样？”我就跟他说：“你有看过一个茶壶一个茶杯的吗？通常一个茶壶是不是四五个茶杯的？然后首先第一，呃。”我很年轻，你也很年轻，大家没有想的那么远。那交朋友、男女朋友谈情说爱，其实是我们人生的一种呃点缀了、啊。就是我的我的价值观是比较特殊的，所以我也不想骗你，我没有说想要去骗你说呃，我跟你呃玩感情，就是我喜欢你就喜欢你，但我喜欢你不代表我不能够喜欢别人有没有法律规定说我喜欢一个人就不喜欢、不可以喜欢别人了？那我是双子座嘛，那我也不会说为了一棵树而放弃一个森林嘛。就是说我用的这种论调呢，其实在当时来讲还是蛮新的，可能有些人接受不了，但至少说我很坦白的告诉这个女生说我的想法、我的人或者我的本性是这样。啊，很奇怪哦，他们都接受，他们也觉得是合理。那或者你会听听的，自己有另外一个男朋友，你觉得可以吗 ？OK 啊，我本来就无所谓的，本来我觉得这个就是很公平的嘛。就说以当时来讲，我可以同时有好几个女朋友，那我的女朋友好几个男朋友，其实我我也不是很 care 的、呃，所以这个就是我当时候的那种生活。好了，那因为有好几个女朋友，日子过得当然是很很爽了、啊。但是很爽，贵很爽，我还是要有给自己事业上要有些钱嘛。你那么爱爱把妹，一定要花钱嘛。所以我就开始去去寻找另外一些商商机，因为毕竟当时候的香港的生意其实已经被跟风了。后来我在台北的时候，我就发现台北有很多住宿店，而且这住宿店里面呢，全部有那种日本漫画的中中文版本。那这个发现呢，就让我开始构思下一个事业了。我第一个想法就是，我把台湾版本的日本漫画引进到香港。那我觉得香港很多人喜欢买那个日本漫画日文版，一本当时是卖三四十块，然后大家都看不懂。我印象中最红的是《烈焰杀心》《伤罪人》这几本书，但是我看到这些漫画，全部台湾都有，哎，都是中文版。而且有十几二十个版本，因为没有版权嘛，很多人都在出什么动力版本、天风版本、童话版本，一大堆有的没有的。那我就开始去打听，好，后来我就找到了一个地方，那个地方就是在那个台北市南京东路四段延环的那个地方。当当时的那个地方有很多出租店的批发商，然后最有名的有中原。有一家叫做翔意，还有六福，呃，不是六福啊，福瑞还是六福？那当然，我印象最深就是翔意数据，因为翔意数据就是我日后一直都跟他们合作往来，包括我在台湾，呃，后期在台湾发展，有也住在翔意数据赖大哥的家里。那翔意数据的老板叫做赖志朗，他们是三兄弟还是四兄弟？他们还有个妹妹叫美君。所以我跟他们就混得很熟，因为毕竟我当时跟他们买很多货嘛，这也成为我日后在台湾、在台北待留的呃逗留的那一段时间，我是住在他们家里的。然后我找到这些书店之后呢，首先呃我就要想办法把这些书去在香港找一个地方落脚，因为毕竟我自己那个店呢其实很小，而且也是呃三天打鱼两天晒网的，所以我就觉得我要找一个。可以跟我做合作伙伴的一个朋友来负责管香港这一块，我不可能让我自己去做嘛，因为我这个人是还算是蛮会赚钱，但是我不喜欢把我所有时间都耗在这个店里面，因为毕竟我还留下时间去玩嘛，所以我就找。那我后来就也不是后来因为我就直讲我这个后来后来后来，我要改一下我这个口条，这实在是太烂了。那我就认为我自己的性格上，我适合跑动，所以我要找一个能够帮我去守在一个地点的一个 partner 来一起去做这个店。我找到了一个朋友，这个朋友呢，他自己本身有一家店，叫做意念书阁，但这个店呢，他卖的都是一些不赚钱的书为主，因为这个老板他是一个社工，他为人很有理想，也很愿意帮助人。那我自己就跟他说：“哎，大哥。”你要帮人前先帮自己嘛，如果你没有能力怎么去帮其他人呢？你现在这个意念书阁呢就快要倒了，那你你怎么去做下去呢？因为那个意念书阁当时是在那个香港旺角的一条马的阁楼，那条巷口是那个马路叫快富街九十九号，快富街九十九号的旁边其实就是小巴的总站，呃，它就是一个阁楼，大概是。我想大概15平左右，很小的一个，你连人都不能站置的一个阁楼，很小，但是租金也不便宜，要港币差不多七八千块。然后他专门卖那种什么社工书啦、宗教书啦，因为他属耶稣的嘛。那他叫做李可逊，很有名、很有意思的名字，李可逊，英文名叫 y o u c a n a t s u <笑>很过瘾的。其实 UKS 是我帮他改的，因为他其实是一个蛮蛮忠厚老实的人他依到我这种个性，当然是肯定死定的。我就跟他聊了这个想法，哦，然后我就说你投资三万块港币，其实三万块港币当时来讲是一个蛮大的数字。然后他就是真的是把三万块的现金给了我，然后我就拿了这三万块现金呢，就去台北，就是去找找了，就找了那个祥义还是中原去开始入货了。一开始我们的货源呢是透过那种快递公司，因为每次从台北运送两百公斤重的漫画，就是每包二十公斤，它每一包二十公斤，它只当做文件，是出口是不需要审查的，这是当时候的那种制度，所以我们是每一次就运送两百公斤，每一公斤每包是二十公斤，然后当时候最先到货面试的是包括了《七龙珠》《城市猎人》《横冰故事》《圣斗士星矢》。这种是属于当时候的日本，就跟日本的规格厚版的一样的。而位于旺角快富街九十九号这个阁楼呢，因为楼下是小巴总站，当然是不缺人潮。但由于店铺的面积小，又没什么宣传，所以没有太多人知道。圣一当时候只知道，不过不是，一直到他的出现，就将我意念书阁带上了高峰。他是谁呢？大家可以猜一下。那我先说一下《横冰》故事》。《横冰故事》当年是就是一九六六年出道的一个作者大和合,合记的一本非常典型跟经典的一个喜剧漫画。他的作品代表包括有《苗条淑女》天长地久》，而《横冰》故事》也是当时很多女生喜欢看的一本日本漫画。这一生都是心事，我想这个侧田正明的代表作我想，除了是七零年代、八零年代，现在也很多人都知道嘛，因为在 Netflix 上面都可以看得到他重拍的那个版本，虽然是拍的蛮烂的，其实我不太能接受。那个是变成这个女的吧？好像是。是呃，睡对。啊对。那话说回来，我玉念书阁就不温不火的，但是突然一个人的出现，让我这个店呢，砰一下，很多香港人都知道我这个店，然后因为我出现了一个顾客。这个顾客是谁呢？他就是香港神话马荣成。那为什么会跟他有关呢？原来当时候马荣成是我的客户之一，他经常向我订过很多漫画，然后包括了有那个慈祥疗愈的系列，因为他很喜欢慈祥疗愈的作品。因为当时候中华英雄正楚于是洛阳纸贵、一直风行的年代。那某一起马马就是这个马神话呢，就在他《中华英雄》的专栏里面提了“意念书阁”这四个字，随后就引起了一批漫画迷跑到我这个店里，也让我“意念书阁”从此声名崛起。同一个时间呢，有一个位位于那个香港新界大埔的书店的一个商家跑来找我，他希望我批发漫画给他，在大埔开店。我当然说没有问题了，所以他也就是说也及时的付了我港币十万块的定金。当时我的货源是通过快递公司，是以那种二十公斤一包运过来，所以我的货源非常的少，也非常的紧张。再加上就是这个日本漫画在当年是属于很畅销的，所以大家几乎都是要用钱来抢货的。很快呢，呃，除了他还有好几个大的客户加进来，他们要去开不同的住宿店，所以我的店就很快的就扩大这个业务，我就开始办到去离堆道。就是位于那个望呃旺角离敦道靠近信和中心旁边，如果我没有记错那个号码，应该是离敦道222号的阁楼，是一个老的阁楼。我在里面那个地方就很大，那大概是有，一千一千尺，以香港当时来讲，一千尺还算是一个蛮大的面积。那我搬到去那边呢，我们就请了大量的学生加入我这个公司。其实很早的时候我，我其实我做生意我就有个概念，这个概念就是我会认为打天下难，守业更难。那我自己知道自己本身的个性，还是说我有些地方不足的地方，所以我请了很多员工。那我的条件是，员工一定要能力比我强，因为员工能力强，老板才没有那么辛苦嘛。这这是我那么多年来的一个原则来的。所以，我身边跟我合作那么多年的 IQ 的员工一直都比我强的，所以我才没有那么辛苦。然后我最记得我印象的是，当时候我有个员工叫居仔，朱仔，因为他精通电脑，所以他建议我公司要用电脑化管理，因为电脑在当年来讲是属于高科技、很贵的东西。那我自己本身是一个很能够接受新的东西的人，所以，呃，他建议我用电脑，所以我就买了一系列的电脑。然后，我们的公司在这套电脑系统的帮助下，我们的漫画的销售与租租赁的数据都非常的清楚，可以掌握，也让我们这个意念数字的业务蒸蒸日上。我记得那一年，这首年我们的营业额高达了港币接近200多万，然后利润超过 40% 然后你要了解哦，在当年应该是八八九九零年的那个时候。旺角一个八百尺的单位，也只是港币四到五十万；一个五间、一间五百公尺的办公室，也只是三十多万。所以你可想而知，我们一年的两百多万的营业额，再加上百分之四十的利润，等于是八十几万，其实是代表我们这个公司是非常非常的挣钱的。公司的兴旺，就也带来某些问题的浮现，因为。有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有是非嘛。人就是这样嘛，能够共患难，不代表能够共富贵嘛。英烈苏格，我占这个公司 30% 的股份，那我一向是奉行财散人聚的理念。而另一个大股东李可群，他占 40% 其他的股份我只要是给了主要的管理层。那我的性格是比较直率和懂得用人。也是，这也是我当年意念输个成功的主要的原因。但因为少年得志嘛，以无论次嘛，难免会张扬跋扈了。而而李可循可能性格上是比较内敛，他在公司一直只负责营运，很少做出相对的决策，所以大大小小的决策都是我来决定。那因此，公司的员工基本上只是把我当老板，也把他给冷落了，就是从来没有人把他当做是老板。所以李可循的存在感其实是蛮蛮蛮缺存在感的，但因为我我在香港啊、台湾要两边飞，然后除了除此之外，我也要开始去开拓那个新加坡跟马来西亚的业务，而公司有几个猛将，包括管钱的都是女生，都十分的厉害。那我在用人不疑，疑人不用的想法下。我都把这个权力下放给他们，我只是去远距离去遥控运作。这就是我当时候，也是因为这样，公司就开始出事了。那公司出事的问题什出在哪呢？因为出事的原原则就主要是当时我把引进来的管理层几乎都是李可群在大学的学妹、师妹了、啊。但我是我自己一直讲，就是我做公司那么多年，我一向的原则是内举不避亲。外举不避嫌，只要你是有才能，我都会放权。所以李可循引进他的师妹，我也没有太多的想法。但重点就是李可循引进了他自己的亲妹妹来公司，然后这个他这个亲妹妹呢，就是能力不足而喜欢表现的亲妹妹进入公司之后呢，就开始出问题了。他开始连群结党搞小圈子，而领到公司内部出现分裂。再加上当时公司的业务也因为竞争者越来越多，而出现种种的因素开始走下坡了。所以我自己本身当然也有要担很大的责任了，因为毕竟我没有去考虑到这是人事的问题。然后除了竞争者出现之外呢，因为最主要是出现了一个比较好笑的又有杀伤力的两个源头出现，对我们公司产生了直接的冲击。在我们在引进这个台湾漫画到香港的去做的时候，其实，在很早期，香港其实已已经有一家叫老牌的专门做日漫的盗版公司，它是很有名的，叫 A c l o u d 这是一本动漫志，如果是在七零八零年代的朋友们，香港的朋友应该都知道这本漫画杂志叫 A c l o u d 然后另外一家就是海豹出版社，那海豹出版社早期它出很多不同的日本漫画，那个老板叫。林查理吧，然后他跑来跟我们说他是热漫的香港版权代理人，所以他要向我们征收版权费，不然就会控告我们要坐牢。那其实对我来讲，那么低能的伎俩你也敢拿出来跟我混，其实真的让我觉得蛮好笑的。因为主要是我对日本出版社的运作也算是非常了解了，因为呃我自己在台湾也知道台湾跟日本的这个授权的合作上的一些问题。因为毕竟我当时生意做的蛮大的，我跟台湾的出版社，不管是东立也好、大然也好，的关系都混得挺熟的，所以我大概也了解为什么日本他没有办法去做授权，或者是说台湾的出版社他不是不想去授权，是因为他有一个台湾的法律上他不承认这个东西，因为当时台湾其实严格上他已经属于呃不属于联合国的一个分子嘛，就是说。因为这也是像现在常讲的什么一中政策了，呃，我我不知道是不是跟这个有关系了，但是至少我知道，呃，台湾它在盗版日本漫画这个东西其实是合法的，在台湾的境内它是合法的。至于说它境外是不是合法呢？呃，这个我是不懂，但是当年我们也没考虑那么多，反正当年的那个年代，没有人去对这个版权有多大的去研究或去注意了。所以当这个黑。这个海报，这个公司跟我们说这个什么，他有版权啊？这个有的没有的，我是完全不相信的，因为我觉得我不相信。但李可迅竟然信了，所以就是说，等于我们在公司，我们公司要进口的所有台版漫画上面呢，我们要盖上一个一个所谓他们公司给我们的一个授权。然后他成立的一个空头公司叫东日。等于是说我每一本日本漫画必须要盖上东日的字眼。另外每一本给他港币两块钱，我才能去卖，因为我相信当时我自己的想法就是说，海豹他们当然明白自己是没有任何的版权，所以他成立了一个空壳公司冬日来跟我们收钱，啊，这是当时我觉得非常搞笑的呃一一个决定了。那至于说另外一个杀伤力的源头，就是天龙漫画的崛起。因为天龙漫画是香港在八零年代其实出版这个日本漫画非常有名的一个出版社，老板是郑介中，他其实是一个大学生，他也是我当年一年数个的一个会员，经常向我们拿一些图书租赁的一些销售数据，说是做学校功课的研究，然后他私底下就开始大展拳脚，就是成立了天龙，然后出版了很多的漫画。因为他手上有着我们这个住宿店的一些数据，知道哪一些漫画是最多人看的，哪一些漫画是最畅销的，所以他在香港去印刷，呃，用天龙这个品牌去印刷这个漫画，自然就成为是一个很大的一个品牌了。然后当年他出版的第一本就是《城市猎人》，而《城市猎人》据我所知，在高峰的时候，在香港是可以卖超过十万本的。然后这些冲击加上公司内部的。人事关系，我决定退股，就是说我退股，我退出一年数个，然后套现了大概港币，没有记错应该二十到三十万了，然后就套现了二三十万，就开始了我另一个人生最重要和最好玩的一个高峰。那套现的港币二三十万，在当时候来说，其实是属于一个非常大的一笔金额，因为在当年。呃，我都说了嘛，前面的说了八百尺的一个一个 office， 大概五百尺的一个 office， 大概是港币三四十万就能买一套了。所以我套现的三四十万，其实就是一个非常大笔大一笔钱。那我退股一年之个套现这笔钱后，其实，在短期内我没什么发展的大计，于是我又在台湾玩了接近半年。也是因为在那边玩了半年，所以我在那那里呢又萌发。就是启发了我另外一个事业的起端。那因为我在当年我在台湾玩的时候，我最常去的地方应该是等我想想看啊，晚上是 Kiss 了，或者是雅宴，然后有时会跑到去林森北路的 Diana 这些地方跳舞，因为我很喜欢跳舞，也在那个地方跳舞，我认识了当年的大然出版社的小开。呃，就是李敦健。那如果你是80后的，你应该应该会清楚知道当年的 Kiss、戴安娜还有雅燕。呃 ，Kiss 是在中泰宾馆，是在东区；然后 Diana 是在林森北路，雅燕是在那个东华路，也是属于东区那边。然后这几个点呢，都是当时年轻人最喜欢去的一个一个地方。所以，呃。八零后的朋友，如果我讲这个，可能搞不好你们当初也是其中的一个。呃，青主知道，在这个年代其实是一个非常呃不错的呃，应该不是说不错，应该是非常有名的。那我当时还我还见过谁呢？那个叫谁？那个叫什么名字啊？呃呃，尹能静，对，尹能静，当时他还去雅苑，我们也碰过他。然后有一次我还碰过他跟那个哈林在那边。约会，因为以前其实没有那么夸张的什么狗仔队啊，以前的艺人或者歌手也没有说，呃，那么样的要去避讳说出现一些公众的场合，所以在那个年代，台北其实最好玩的地方就是这三个地方。那我在玩这半年之后呢，我其实又发现了另外一个新的生意，这又是什么样的一个生意呢？这个生意其实是透过香港传到去台湾，也让我赚起了人生的第一个一百万。那这是什么生意呢？好，今天节目差不多，那我下回分解。如果你喜欢听，那给我留言，给我留赞，或者在我的 Facebook 上，或者在我的不同的 b o c 播 t 上面呢，呃，点赞，然后给出一些意见。那会让我有更大的动力去继续讲这个故事下去。谢谢，拜拜。